0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Vida En el día de hoy estamos con mi compañero Tomás Puentes, haciendo uno de los capítulos más... Los más esperados por muchos de los oyentes desde el inicio, pero bueno, Tomás, ¿cómo estás?
1: Eh, la verdad es que creo que... Este episodio probablemente va a ser de los más recordados, yo diría, de toda la temporada, porque es decir, es un tema que yo creo que muchos estaban esperando que por fin como que ya habláramos un poco de ello, porque literalmente como que en algunos episodios sí como que hablamos poquito, poquito, pero ahora sí nos vamos a extender un poco más.
0: Pero entonces vamos a empezar, tú quieres el... El que sabe bien la dinámica, pues, que la hice porque además fue el que hizo la dinámica de todo. Entonces, pues, ¿cómo, vamos a, cómo va a ser el podcast de hoy, Tomás?
1: Es que, a ver, eh, literalmente cuando, cuando empezamos a organizar la lista de episodios, pues, eh, pues yo había querido como que a, a un episodio dedicado como que al colegio. A propósito, pues, eh, ya volvimos al colegio. Ojalá que digamos que de aquí a septiembre, que más o menos es donde tenemos pensado que se acabe esta temporada en podcast, que de aquí a septiembre pues podamos seguir con la normalidad y seguir subiendo los episodios como, y seguir grabando con la normalidad que los, los como lo estábamos llevando antes de volver al colegio. Entonces digamos que este espacio va a ser más para pues digamos que no sé si debatir Pero sí como que medio charlar acerca de las cosas buenas y malas que, que pensamos acerca del colegio Y cuando me refiero al colegio pues lo hablamos de manera general Pero también como que combinando un poco con, con situaciones específicas que de pronto se hayan pasado Entonces hablaremos de las instituciones educativas en general y también digamos que cosas que de pronto nos hayan pasado a lo largo de nuestra vida académica. Así que va a estar bien interesante. Aparte que eh, para la gente que de pronto no nos vio mucho por redes y todo eso. Pues estuvimos lanzando una, una dinámica. En la cual la gente, es decir, to toda la gente que seguramente nos está escuchando. Podía mandar mensajes, mensajes de voz, mensajes escritos, anónimos. Eh, o bien si se quería decir el nombre. Eh, dando pues la opinión acerca de qué les parecía pues en colegio en general, puntos buenos y puntos malos. Eh, pero digamos que eso es lo que hemos... O sea, yo creo que primero sería bueno que como que nos expresáramos nosotros dos al respecto y ya después como que pasar el tema de los mensajes y todo eso y como que debatir un poco. Porque eh, pues digamos que en propósito sería como hacer una parte 2, ¿no? Si vemos que, digamos que este episodio es muy apoyado y si vemos que... Como que la, ustedes se animan a mandar más mensajes, pues podemos hacer una parte 2.
0: Mm, puede ser, puede ser. Y sobrevivimos a la primera parte.
1: Sí, literal. Es yo que, creo que sí. Es que para que se hagan una idea, este episodio, o sea, Juan y yo estuvimos pensando mucho de qué manera hacerlo, o ya ni siquiera eso de qué manera hacerlo, sino que si hacerlo o no. Porque, pues, digamos que, a ver, para nadie es un secreto que nosotros, pues. Actualmente seguimos estudiando. Ya es nuestro último año académico. Y pues evidentemente eh, pues.
0: Ya le hemos pasado.
1: Exacto. <ríe> El sentido es que hay que ser conscientes de que hay que medir nuestros comentarios siempre. Y que creo que um, al fin y al cabo, eso se lo dije a Juan y lo digo a todas las personas que nos están escuchando. Creo que en propósito, más allá de pronto de decir, de dar feedback, que al fin y al cabo pues lo vamos a dar evidentemente. Pero en punto también es como que dejar un mensaje, ¿no? Que evidentemente hay cosas que hay que mejorar del sistema educativo, pero también hay cosas buenas. Nosotros no nos enfocamos al 100% a simplemente criticar y a decir lo malo, porque pues si, si nos enfocamos en eso el episodio, pues es decir, sería pues más de lo mismo. Me, me hago entender porque pues al fin y al cabo creo que para nadie es un secreto que evidentemente los estudiantes a lo largo de su vida académica siempre van a, van a tener como inconvenientes o cosas que no les guste. Entonces, pues, queremos como que también dar un mensaje Y como que también mostrar el otro lado, de la, la otra cara de la moneda Entonces, pues, creo que nada más por ese lado Y, y como digo, al fin y al cabo Sabemos que este episodio, pues no, no sé si polémico, yo no creo que sea polémico Pero sí creo que va a dar de qué hablar Entonces, pues, esperemos que les guste un montón Y, y a ver, yo... Me gustaría que habláramos como que cómo fue nuestros inicios en, digamos, que toda nuestra parte académica. No sé si quieres que empiece yo o si quieres empezar tú.
0: Mm, no, yo quiero empezar, pues, bueno. Eh, desde chiquito me acuerdo que pues, yo estaba en jardín. Pues, no tan chiquito, pero sí, tuve ese proceso de jardín, colegio, ¿sabes? Ese porque hay gente que no hay gente que una entra a transición Pero yo sí me acuerdo que siempre tuve ese jardín y pues me es la primera crítica que me parece muy raro si te das cuenta desde chiquito hasta once es exactamente igual un maestro un tablero unos estudiantes todos mirando al tablero y ya y eso siempre ha sido así por muchos años qué raro porque o una de dos, o el sistema es perfecto y, y funciona a la perfección, y mejor dicho, lo mejor, o, o el mundo está innovando en cosas que pues pueden tener como otro impacto, o sea, no van como alegranes, me voy a entender. Para largar, todo en la educación. Pues me parece raro que desde, el, desde los primeros momentos que se empezó a enseñar con ese sistema. Se siga enseñando así hasta la día de hoy. No sé, está raro y curioso. Te das cuenta, es desde, lo, desde los más chiquitos hasta los más grandes.
1: Sí, sí, es cierto. Es que, es decir, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que literalmente me sentaba en la silla, miraba al frente y, y literalmente, como que si eso lo comparamos a día de hoy, pues no cambia mucho. En, en Lo que tú dices en el sentido de que Digamos que método de enseñanza de Que sea simplemente tablero, presta atención Pues no sé Es decir, sí va a ser bien interesante Ver cómo eso Cómo, cómo, cómo esa metodología Continúa de aquí al pasar del tiempo Es decir, no sé, de aquí a cuando ya Literalmente pues eh, ya, ya nos hayamos graduado hasta de universidad Que todavía falta tiempo Para eso eh, De aquí, no sé, a unos 5 o 6 años Por ejemplo Cómo como se seguirán dando gracias Si seguirán con, la, con lo mismo O de pronto le añaden un poco más de, de innovación a la hora Digamos que las nuevas tecnologías Porque al fin y al cabo no, Creo que no somos todavía conscientes De qué tanto avanzará la tecnología De aquí a, lo que digo, 5 o 6 años No sé qué tanto puede avanzar Pero en punto es que sí Es cierto lo que dices Creo que al fin y al cabo Como que siempre ha sido bien se ha mantenido de la misma manera la, la forma de estudiar.
0: Sí, y más que mantenido, como que no. Como que no cambia, no mejora. Y se puede decir que. pues no es lo mejor, porque pues. pues a mí parecer está mal que uno vaya al colegio, no para aprender, sino para pasar la chévere, o sea, que no tenga esa mentalidad. entender? Yo sé que muchos la hemos tenido y probablemente la tenemos que uff, qué rico era el colegio, pero por mis amigos, ¿no? o sea, si no son mis amigos, yo no voy a. entender? o sea, ¿por qué? Porque, el, porque la educación tiene que ser como tan aburrida, más ese proceso en que uno, supuestamente lo están llevando por el camino de, como de, de crecer, de estar más preparado en la vida adulta, porque ese camino tiene que ser tan fastidioso y tan pesado, o sea, porque uno le tiene que agarrar odio y no querer ir si es algo que larga, es bueno para la vida.
1: Sí, es que, a ver, yo, o sea, yo, por ejemplo, en punto positivo, que yo siempre le, o sea, que en cierta parte creo que, es decir, no es que sea algo exclusivo de que tengan los colegios, pero digamos que, por ejemplo, es la parte social, como que te ayuda a salirte de tu burbuja de estar simplemente en casa con tu familia, ¿me entiendes? Como que conoces a más personas, algunos te van a caer bien, otros no, sí, pero es como que el hecho de, de como que entablar conversación Como que el colegio ayuda Como digo, no es que sea algo exclusivamente Que tenga el colegio, que no tengan otros Otros momentos de Dentro de la vida de uno Pero digamos que el colegio ayuda como que A iniciar esos primeros pasos Como que conoces a un, a un niño X que está en tu mismo salón Y tú ahí ya empiezas como que Entablar una conversación y ahí pues De pronto hay amistad, de pronto tal eh, eso es chévere, pero digamos que a mí siempre me ha Pero pasar...
0: mira que depende Porque hay gente que no puede o sea Hay, gente sí,
1: es, sí, eso hay sí,
0: mucha es gente eso. Que Que no nace, o sea, como hay gente que puede hablar Con cualquiera, hay gente que no puede Y no puede y no puede y toda la vida se la pasan Como, como el sultán ¿Me van a entender?
1: Sí, no, o sea, tiene razón Digamos que Es decir, yo creo Que es como que mmm, Al fin y al cabo con el pasar del tiempo uno va aprendiendo, digamos, que cómo es el juego. Entonces, digamos que, evidentemente, yo me acuerdo cuando uno inicialmente, pues, se iniciaba en el jardín, ¿no? Y era como esa cosa de separarse de los padres de uno, porque tú, pues, antes de entrar en el jardín, todo el tiempo uno estaba con los papás o con algún familiar, pero, es decir, no, como que uno no se sentía fuera de su zona de confort, de confort a esa edad. Pero tú, cuando ya entras en jardín, ya es como que, uy, estoy con gente desconocida, no me siento seguro. Eh, y no, pues sí se queda como que en, en esa mini soledad. Y, y, y no necesariamente en jardín, digamos que después ya, como que uno, pues de pronto no haya gente con la que uno no conecte y tal. Pero digamos que el tema es que creo que en colegio, como que ayudar a esos primeros pasos, como que a la hora de tratar de socializar con más gente. Eso es bueno Pero digamos que a mí me pasa una cosa Y es que a mí de vez en cuando Más que todo antes Ahorita pues ya no tanto Pero antes como que se me pasaba Que había una época del año escolar En la que como que yo entraba Como que en un En un trance Y yo decía como que de No quiero tener más clase O sea me refería Es que ya ni quería Ni Ni, ni ir eh, Entonces pues
0: es sí, que sí, raro porque o sea, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que los niños les hagan bullying, que que no sé, que sufren de algo. Pero el colegio, digamos que yo creo que la mayoría de personas no pueden decir que el colegio es una forma de irse a distraer. No sé, por ejemplo, como es un libro. O sea, que es como que uno sabe que está aprendiendo. Es por decisión una, de uno mismo No es tanto así Colegio es una obligación y toca o toca hacerla O sea, donde no la haga, pues se embala
1: sí, es verdad. O sea,
0: digamos que es, Eso se entiende porque cada vez el planeta es más competitivo, ¿no? Cada vez requiere más estudios, más preparación Pero mil, lo que vuelvo a decir Lo que me parece muy extraño Es que uno desde chiquito Le agarre ese odio y esa pereza a Ir al colegio esas ganas de que uno, uno o sea, que uno se vea y uno diga, ojalá mañana amanezca enfermo cuando ir eso es, baila, porque a lo largo, o sea, uno está evitando un bien que le puede hacer a uno, pero es como esa misma pesadez que tal vez lo hemos hablado en algunos pocas, esa obligación de ir, y estar sentado, y hacer filas, y el uniforme y no sé es cierto que le cortan las alas a muchas cosas y a muchos pensamientos nuevos ¿Tú? porque a la larga hay en cierta manera nos están enseñando que todos somos iguales y todos debemos andar casi al mismo tiempo
1: ¿Tú si no andamos que... al mismo tiempo Paila tú digamos que cuántas veces hacías la típica de fingir que estabas enfermo como para no ir cuántas veces la uh. o sea, demasiadas
0: <risa> esa información no la puedo decir <risa> Pero no, no, eso quítelo todo bien, es que mis papás que ya se me o sea, hacen, eso no les ponga, pero hace un año, sí, yo falté resto porque me hacían enfermo, y me llamaron al médico, y dijo como, ¿cómo se estará bien? Y yo, no, es que estoy enfermo, y no me volvieron a creer, los quité eso, no, esas preguntas,
1: Ah, yo, yo, yo no sé en edición que haya pues sí que haya quitado, seguramente se ha haya quitado, pero es que, ay, no, es que estamos hablando Acá de una... Uy, no, en una...
0: En, en, en edición quítalo, please Bueno, <risa> Porque eh, me embala que sus papás se escuchan en mi podcast
1: Es que a ver, yo, bueno, o sea bueno. Yo, tema eh, Es que ver, yo Yo dos días que literalmente no quería ir Pero, o sea, de verdad que no quería Porque al fin y al cabo hay días en los que yo digo Como que, ah, no quiero ir, pero pues igualmente Uno va, ¿no? Pues porque... Tiene que ir ¿No? Pero, pero es que en verdad No quería tal eh... O sea literalmente yo estaba Resacado de onda y al final pues Esos días en los que de pronto me tocaba Era como de ¡Ah! qué pereza y, y a mí me pasa una cosa re... No sé si Chistosa o, o es una desgracia Que los días que justamente No quiero ir y termino yendo Porque no sé alguna materia o algo No se hace absolutamente nada en ese día Y yo quedo como me hubiera quedado En casa
0: y, pero es que, no sé, o sea, también, punto que lo digo en el colegio es que nos enseña a hacer, pues, como a, bueno, lo puedo explicar? O sea, nos enseña que a pesar de, cual, de todo, pues, toca seguir, ¿se ¿sí va entender? O sea, por ejemplo, que llegué tarde, por alguna vaina, el, cuando uno se llama mayor dios trabajando, o sea, toca llegar, ¿se ¿sí va Así, así, o sea, digamos que una tardanza o sea, no puede o ser, una excusa no puede ser tráfico, o que mi mamá me necesita de salir tarde, no. A eso también lo ayuda a uno como a no ser tan, o a tener en cuenta esas cosas, como el tiempo, ¿sí?
1: Sí, pues, es que yo no sé, yo la verdad, a ver, yo, si yo tuviera que resumir estos 11 años contando lo que llevamos De este último año Este actual de año eh, A ver yo me acuerdo que De O sea Toda la parte como que Prematura es decir do, Digamos que en, Cuando iba en jardín todo esto Yo lo o sea a mí, a mí Yo recuerdo como que con mucho cariño Porque O sea yo me acuerdo que es decir yo me llevaba bien Con mis compañeritos y cada rato me la pasaba jugando y tal Yo me acuerdo de una clase en la que nos enseñaron Como que a sumar, no me acuerdo Y pues, es decir eh, Era como que todo tan Tan sencillo, porque es que tal, Yo me acuerdo que allí era con los típicos sellitos Y te ponían en sello de la pera En sello de la manzana Entonces se hacían eh, manzana más manzana Son dos manzanas, tal O sea, era bien O sea, era bien, bien chévere Porque era como que bien amistoso no sé, cómo era, no sé cómo era en tu caso
0: La verdad, la verdad No me acuerdo O sea, pues Sí, no me acuerdo o sea, No me acuerdo que en esas épocas Todavía era mucho más sencillo <risa> Porque, uff, de verdad Hay veces no quiere crecer Y crecer y ser grande Pero pues Se pierden muchas cosas que son Chimbas Hecha, ahorita mismo todavía ni somos tan grandes y queremos ser aún más grandes. Va a ver que cuando estemos grandes va a ser como. Ah, hubiera despertado más la época de ser niño.
1: Pero es que, ¿sabes? Yo, o sea, yo, por ejemplo, hay algo que entendí mucho con el tema de la pandemia. Y creo que ya lo he dicho varias veces en el podcast. Pero como que con la pandemia yo entendí que si yo quería. Si yo quería como que tener una estabilidad dentro de mí. Tenía que combinar lo que me hacía feliz con mi propia pro con mi propia progresión. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo siempre. O sea, yo toda mi infancia. O sea, infancia me refiero pues cuando yo era más chico, ¿no? Que al fin y al cabo pues tengo 17 años. Tampoco acá vengamos a, a decir que pues llevamos muchos años. No, pues. Digamos que cuando yo era más chiquito, pero pues, yo me acuerdo ver caricaturas, tal. Eh, televisión, pues veía lo, lo que había. Y digamos que yo con la pandemia entendí que yo me estaba mamando tanto de colegio porque precisamente dejé de lado todo eso, todo eso que también me entretenía. Mientras yo, pues, eh, mientras, por ejemplo, yo antes en el colegio, cuando yo estaba, no sé, en primero de primaria, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que yo llegaba de colegio yo llegaba a mi casa a ver televisión o no sé, hacer ver videos de YouTube, de lo que me gustaba en ese, en ese tiempo. Y todo eso me distraía, pero en el sentido de que me entretenía. No era que, no era que yo dejaba de lado las tareas, no, sino que era algo adicional que me, me ayudaba como que a, a tener como que un poco más de variedad en las cosas que yo hacía. Y en la pandemia yo entendí que yo tenía que volver a hacer eso porque al fin y al cabo tú vas avanzando de grado y tú vas pues teniendo más responsabilidades más cosas que tienes que hacer y pues al fin y al cabo uno también tiene que pues distraerse que hacer cosas que a uno también le gusten que lo hagan feliz a uno y yo estaba como que tan metido en el colegio porque como como digo al fin y al cabo esto no se trata de ser un vago y de no, no hacer las cosas sino pues de, 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 de tener un buen rendimiento académico entonces yo como que la pandemia entendí, entendí que no podía seguir así entonces digamos que yo por ejemplo pues volví a ver series, las series que yo veía de chiquito, volví a pues a, a ver series nuevas, como que como que alguna parte volví a revivir como que ese mini niño que yo que yo que yo tenía en mi interior y a día de hoy eso o sea creo que fue las mejores decisiones que tomé porque a día de hoy como que tengo tiempo para hacer mis tareas, mis responsabilidades pero también tengo un tiempo como para hacer todo eso que antes me gustaba y que pues por, por centrarme tanto en el, en el colegio Como que había dejado de lado Y eso me ayudó un montón Entonces pues creo que depende Es decir, al fin y al cabo yo siento que O sea, es claro que al pasar en tiempo Las responsabilidades son más Pero así como va pasando más en tiempo Uno también tiene como que pues, Tratar de tener un equilibrio en todo Porque si no pues eh, va, va a ser muy estresante Y muy mamón
0: la verdad sí, pero bueno, yo creo que ya vemos, no te parezca, mira lo que piensa la gente del tema que estamos hablando.
1: Eh, bueno, está bien, está bien, eh, a ver, sí es verdad que eh, espero que haya salido bien ya después de, 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 de terminar este episodio y de editarlo todo esto, porque digamos que es la primera vez que, que metemos audios al podcast, así que pues... Lo que queremos hacer es que al mismo tiempo de que se reproduzca el audio nosotros lo podamos escuchar y que también se escuche la grabación. Pero evidentemente no es como lo típico de poner el audio en el micrófono. No, o sea, ponemos el audio tal cual y no lo ponemos por encima con edición. No sé si se haya entendido, pero espero que todo haya salido bien. Entonces, vamos a poner el primer audio. Eh, yo creo que todos los vamos a, a manejar por anonimato, por, por las dudas, porque como digo, pues queremos como que manejar todo con sutileza y con respeto. Así que... Eh, vamos a poner en primer audio. Eh, dura minuto y medio. Eh, tenemos un audio y el resto son mensajes. Porque, digamos que entendemos que al fin y al cabo, pues, digamos que no, no queríamos que se sobresaturara este episodio de, de audios y que duraran dos minutos y no sé cuánto. Así que, pues, está bien también por, por mensajes. Y vamos a ir como que opinando acerca de lo que opina toda la gente. Así que, vamos a poner en primer audio. Dura. Minuto y 25, acá lo tengo Así que lo vamos a Escuchar, así que Pues nada Esto es lo que nos tiene que decir esta persona
2: En mi opinión, el parce Siento que el colegio es como muy monótono ¿Sabe? O sea, siento que el colegio Nos hace que nos sintamos como nosotros En una rutina Que se repite y se repite y se repite Y siempre lo mismo, ¿sí? Y, y, y ese, y ese tema, tema no me gusta Pana, porque porque uno siente que siempre hace lo mismo y termina cansándose de, de, de hacer lo mismo siempre, entonces esa vaina de, anda, de levantarse, ir al colegio, tener tres clases, después descanso, después otras cuarto, y después descanso y después una, es bastante repetitivo y hace que, que, uno, que uno simplemente pierde el hilo en algún punto y, y quede como 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 asustado, o sea, es que uno se asusta de, 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 lo, que, de lo que termina haciendo en un año y es que son casi... 300 días haciendo, haciendo lo mismo, o sea, repitiendo y repitiendo la misma cosa. Y eso, eso es una cosa que en el colegio no piensan los profesores. Porque también, en mi opinión, los profesores también son un poco monótonos, sí me hago entender. Las clases de ellos están programadas. Y no digo que esté mal que ellos programen sus clases, digo que está muy bien, pero pues es que es, es, es eso de, de sentir que, que no hay nada más que hacer además de lo que, de lo que nos dicen que hagamos. Es ese sentimiento de, de estar atrapado en lo mismo cada día. En mi opinión nos molesta. O sea, nos, nos interviene tanto a nosotros como a los profesores. Porque. porque ¿a quién le gusta hacer lo mismo siempre? Esa es la pregunta.
1: Ok, pues ese fue el el, el audio. Eh, a ver, yo, yo. O sea, dando mi opinión de manera muy general, creo que estoy de acuerdo en que en tema de que la monotonía. Para ser tan extenso que es, el, que es el periodo académico Digamos que contando hasta bachillerato Hasta ahí, hasta 11 Que luego ya hablaremos un poco más de eso Porque salió una noticia que, bueno eh, En punto es que si contamos hasta 11 Es muy monótono Tener que estar cada año académico En pensar en literalmente lo mismo No sé tú qué piensas
0: mm. Siento que lo que dices es verdad O sea, la Es que el he repetido mucho Mucho, 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 mucho O sea, yo creo que yo llevo Con la misma rutina desde que estén primero Y Y hay veces, verdad Quita mucha la energía saber que todos los días Del año van a ser así O sea, pues uno se, como que se Resigna, creo que es la palabra Y pues uno ya lo deja pasar pero esa rutina y ese proceso que el proceso a mi parecer hay veces aburre más por el hecho de uno saber que hay cosas que una verdad en la vida va a utilizar o sea, pues bueno para, tal vez para ley para los exámenes internacionales si sea una es pues, un buen estudio no pero que uno sabe que, que hay cosas que no, en la, la vida jamás nos va a volver a ver y si se está matando por aprenderlas ni siquiera por aprenderlas, sino para copiarlas y pegarlas en el examen. Entonces, pues, no sé, o sea, personalmente siento que hay veces, eso me, como que me baja mucho los ánimos, saber que todo lo que está haciendo termina en un examen y de ahí para adelante, pues, no sé, o sea, ni se va a recordar, ni se va a volver a importar, va a ser re X.
1: Sí, es verdad, es que, es que... Que, to, que el objetivo principal sea simplemente sacar una buena nota... No sé, en un quiz, en un examen... O sea, que todo lleve a eso como que sí... O sea, ¿qué sentido está en aprender? Si al fin y al cabo... Es decir, para nadie es un secreto que la mayoría de temas... Eh, realmente... Eh, a uno se le olvidan... Es decir, yo por ejemplo... Hay varios temas de no sé, de por ejemplo... Eh, biología, química, que realmente pues no, no recuerdo que, que me hayan dictado hace probablemente dos años o algo así
0: O sea, eso que dicen, ¿cómo se acuerdan? Cuando en octavo y... Uno...
1: Sí, sí, sí. <ríe>
0: En octavo
1: <ríe> Sí, eh, bueno, aprovechando eh, digamos que vamos a dejártelo un poco Como que todos los audios que os mandaran Ya vamos a continuar con, con, con los audios Pero hay una cosa eh, Que te quería Digamos que quería poner sobre la mesa eh, Que fue una polémica Que tiene que ver con todo este tema De, de los exámenes, de las notas, del colegio eh, Que fue una polémica que pasó hace Pues relativamente poco Igual relativamente porque ya fue como Hace como dos, tres semanas Pero eh, lo quiero poner a colación porque creo que es un tema bien interesante. Eh, voy a poner un poco en contexto tanto a Juan como a toda la gente que nos está escuchando. Eh,
0: Pero por favor.
1: Básicamente. Eh, digamos que hay un podcast bien conocido que es The White Project, ¿no? Que es un podcast eh, que hace Jordi White. Que es un youtuber eh, bien conocido. Que pues tiene su podcast, ¿no? Y entró en podcast, dijo algo. Que, eh, que fue, o sea, que causó mucha polémica, ¿no? Y pues digamos que quiero saber tu opinión porque yo digamos que tengo, o sea, es decir, tengo muchas, muchos pensamientos al respecto y como que hay cosas que medio se contradicen dentro de mi propio pensamiento. Entonces quiero saber tú exactamente qué piensas. Voy a poner el audio. Eh, han hecho el resto de TikToks al respecto, un montón de clips, eh, opiniones en Twitter, fue literalmente trend, trending topic. Así que... Pues nada, vamos a básicamente eh, poner el audio, a ver qué tal sale. Así que acá tenemos el audio y vamos a mirar exactamente eh, cuál es tu opinión, ¿listo? Lo pongo. Este es el audio acerca de la polémica
0: que pasó con Jordi White. Todo. Nuestra mayor preocupación. Tenemos unos padres que nos lo hacen todo. Nuestra mayor preocupación de los 0 a los 18 es a ver si ha aprobado el examen. De la gran parte de la mayoría de la sociedad, del primer mundo. Ese es nuestro mayor problema, o a ver si ha ligado. Eso es lo que tiene el primer mundo, que tiene cosas maravillosas, pero está creando una sociedad débil. Y algún día, cuando sea aún más débil, que es lo que está pasando hoy en día con la
2: sobreprotección en todo, nos daremos cuenta de que somos demasiado débiles y de que no estamos hechos para problemas reales.
1: Bueno, ese uh, fue el bueno. audio. Eh, es un audio. <ríe> es un audio que, en verdad, yo la primera vez que lo escuché, yo quedé como de. Ok. Pues, es decir, es su punto de vista. Y ya cuando vi la cantidad de comentarios que puso la gente en Twitter, y dije como que. Ok, esto es necesario hablarlo en, en podcast porque. Pues, literalmente, se hace directa referencia al tema de los exámenes, al tema de las notas. Eh, y es por eso que tiene relación con todo esto que estamos hablando en el colegio, así que gustaría saber cuál es tu opinión
0: Uf, pues, es que en cierto punto entiendo la posición, porque hay veces yo tal vez llegué a ese punto no que hay veces siento que muchas repito muchas veces, perdón lo que pasa hay veces es que nosotros vemos como muchos problemas que tal vez no se veían tanto antes, pero que de todas formas están. Y puede ser que sí, puede ser que la sobreprotección de una generación débil y es verdad. No es, Bueno, pues, bueno, en contexto, mi papá a él le gusta mucho, como en la finca, tener ver a los pajaritos comer en los comedores. Eso está bien para cualquier ojo, pero por ojo de un especialista, eso está muy mal hecho porque le estás enseñando al pájaro a que el pájaro puede comer ahí sin tener que luchar por esa comida, ¿me a Lo entender? luego el así decirlo débil cómo crear un pájaro y después soltarlo a la naturaleza el pájaro se va a morir porque no sabe cómo protegerse allá afuera obviamente es muy diferente la situación pero... es que depende mucho y depende mucho más del país sobre todo aquí en Colombia siento que en el pasado como que sobreprotegían más a la gente Sin embargo en esta Sociedad sigue habiendo un poco Esa sobreprotección Ahora hay mucha gente que Puede tener no sé 13, 14, 12 años Y ya quieren lanzarse Al mundo Y eso está mal Porque pues todo tiene un proceso Todo tiene un tiempo Y pues en un futuro Ya a lo mejor los papás van a decir Bueno hágale Pero ahorita mismo no yo siento que tiene como varios puntos de vista. Siento que mucha gente dice que todo, que todo futuro es malo, pero mi opinión no es así. Creo que cada futuro, cada época, cada persona tiene un, unas experiencias basadas en la época que vio y uno puede comparar la actitud de un mayor a una situación o la actitud de alguien de nuestra edad a esa misma situación. Entonces, respecto a lo que dijo, siento que la, por así decirlo, el proceso está bien planteado, o sea, si una verdad sobreprende mucho a alguien, esa persona no va o sea, en algún futuro va a ser muy débil pero siento que no va mucho a esta realidad en la que estamos viviendo, siento que el mundo ya se está abriendo más a esos peligros obviamente con su debida edad, pero pues ya se está abriendo, es lo que yo pienso
1: ¡Guau! wow eh, a ver, es que yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas eh, Nuestro antiguo profesor de filosofía, Camilo eh, sí. Dice una cosa que, digamos, no no es que es un pensamiento propio de él Sino que es un pensamiento que se ha tenido pues, a lo largo de, este último, de esta última década Si podemos hablarlo de alguna manera eh, En la cual de que se ve de manera muy errónea que hoy en día todo sea con el objetivo de llegar a un examen, a una nota, que todo sea simplemente evaluativo, o sea, es decir, que todo lo que se haga en el colegio sea con el fin de llegar a un examen, a una nota, y ni siquiera me refiero solamente al colegio, universidad, eh, etc, etc, ¿no? entonces yo creo que el error también va por ahí, es decir, a ver, lo que dice Jordi, en cierta parte lo entiendo. Pero es que es decir, nosotros tampoco, o sea, es decir, nosotros tampoco, no es que podamos hacer mucho al respecto, así es en sistema educativo, así, y esto es tanto en Colombia como en Dubai literalmente, bueno, no sé si en Dubái, pero me entiendes, ¿no? Es en punto de que sí. en todo lado, pues, se, se rige bajo, bajo un sistema que es en cual, ok, llegas hasta, hasta este punto, todo lo aprendido, lo tienes que poner en práctica en un examen o en un trabajo y tienes que sacarte una nota, pues, para que te vaya bien o mal. Que se te evalúe tu rendimiento, punto eh, Y a ver pues, Es decir
0: No sé, o sea, lo que pasa es que Como yo dije, el mundo ha cambiado mucho No es la misma visión ¿Qué pasa con el mundo de ahora? De que son muy competitivos En la época de nuestros abuelitos Uno con tener secundaria No, sí, secundaria No sé cómo decirlo De <ríe> Ya era un mega plus O sea, ya era alguien o sea, Como Uf, este man hizo sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once Y todos, uff Qué man tan pilo Ahora, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once Es algo recontra mega básico o sea, es algo que no se puede saltar Sin no entender, o sea, toca hacerlo Igual, en la época de nuestras mamás papás tener un posgrado Una especialización era, uff Wow. ¿Pero, pero, man,
1: pero a ver se man, bien pero a ver, yo pero, te tengo pero, una pregunta yo te tengo una pregunta eh, o sea para ti literalmente tú crees que no sé por ejemplo séptimo hasta once se tiene que tener sí o sí es decir tú no o sea tú sientes que es necesario tener todos esos años
0: sí lo que no es necesario es el contenido hay veces hay veces un décimo once de temas que, que hasta los mismos profesores dicen eso no les va a servir para nada, es para que les vaya bien el inelictos. Y pues, no sé, es que a veces defrauda mucho la idea de una serie de esas vainas para un examen. Si ¿sí? me van a entender, ¿qué pasa? ¿Qué contexto les voy a dar. Nosotros en nuestro colegio presentamos unos exámenes internacionales de Cambridge. La escuela es una de, ellas, una de esas materias, es ICT, que es International Communication and Technology. Esa materia, yo me acuerdo cuando empecé a verla, yo decía, ¡qué bobada! Estoy haciendo todo esto para presentar un examen en tres años. Lo que no sabía es que después de presentar ese examen, pude hacer cosas que mucha gente no puede hacer. O sea, parece bobo, oh, pero esos ejercicios de Excel, manejar Access, manejar de cierta manera eh, Word, PowerPoint de una manera más profesional, eh, eh, a, 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 a aprender un poquito de HTML. Son habilidades, son, son habilidades que no todo el mundo tiene y que sí sirven. O sea, yo puedo decir que yo he hecho vainas con esas habilidades sin tener que ser una nota. Puede ser un trabajo, puede ser por el dinero, puede ser por muchas cosas, pero vale la pena hacerlo. Lo que pasa es que también depende mucho el interés que uno le ponga. Porque pues, a mí las matemáticas no soy malo. De hecho, creo que soy alguien bueno para ellas, pero no me gusta. Pues probablemente si aprendo algo no es que vaya a estar reentusiasmado entusiasmado en usarlo, pero lo puedo usar. Es como el inglés. El inglés, claro, no hace de mamá, Perdón la palabra, pero no. Estudia 11 años, completos inglés, 6 horas a la semana, todas las semanas, para que en algún punto, en algún trabajo, Digan, B, este mantiene un C1... Y este mantiene un B1... Voy a contratar al del C1... ¿Se me va entender? Siento que vale la pena... Pero hay veces el contenido... Es lo que aburre...
1: Ok... Es que... A ver, yo... O sea, yo difiero en el tema... de, O sea, yo difiero tanto en Es decir... Estoy de acuerdo contigo en el tema de contenido... Es que no sé, hay muchas cosas que yo como que... En realidad... Siento que... Y y eso y esto, por ejemplo, hoy lo, hoy lo hablábamos. Eh, por cierto, este episodio estamos grabando en dos días diferentes. Eh, por temas Porque de... Teníamos sueño. <ríe> por temas de tiempo y todo eso. Y justamente hoy eh, tuvimos yo tuve una clase con Oscar, con nuestro profesor de español. Y hablábamos precisamente de que está también una posición que es que el colegio debería, en cierta parte, se debería dirigir. ...a realmente sacar, desarrollar en potencial, en verdadero potencial de las personas... ...es decir, si tú eres bueno, no sé, en matemáticas, un ejemplo... ...si tú eres bueno en matemáticas, pues desarrolla ese potencial... ...con eso pues puedes ser mejor persona, digamos que en esa parte académica... ...refiriéndose a matemáticas, ¿no? Entonces, si nos vamos por ejemplo a esa lógica... ...o ni siquiera a ese punto de vista, digamos que un poco en general... ...yo sí pienso que... Eh, ...que sin ir más allá, por ejemplo, lo, lo, en tiempo que yo te puse séptimo a once... Creo que ese tiempo se puede, eh, ¿cómo decir? Se podría simplificar realmente. Creo que, por ejemplo, yo yo realmente, en mi experiencia personal, yo siento que, por ejemplo, en noveno. Noveno, y yo diría que hay una parte de décimo de pronto, por ejemplo, no siento que haya aprendido realmente demasiado en comparación a otros años. Y digo, no... No es culpa de, de los profesores ni nada por el estilo, sino que simplemente, pues, oye, no... O sea, las temáticas que se vieron yo no sentí que, que haya aprendido, o sea, que haya visto nuevos temas o que realmente, no sé, simplemente era algo más como para afianzar conocimiento, pero para eso estaban los otros años, ¿no? Eh, entonces siento que en tiempo se puede simplificar. Ahora, en la parte de contenido, eh, yo sí pienso que a ver, es decir, las bases tienen que haber, es decir... ...tú tienes que saber un poco de todo al fin y al cabo, ¿no? Porque eh, es cultura general, no, no, no podemos obviar eso. Pero ya saliéndonos de esa base, hay muchos temas que creo que son innecesarios... ...teniendo en cuenta, por ejemplo, en punto de vista que te dije ahorita... De, ...de desarrollar en potencial de las personas. Si yo, por ejemplo, yo quiero ser el día de mañana un biólogo... ...pues a mí es que me va a servir, no sé, algunos temas de, de por ejemplo, español... ...de pronto, pueden haber temas que no que no vayan siempre hay caso, o temas, no sé, de, de, de otro tipo de materias que no tengan que ver necesariamente con la carrera que yo quiera estudiar, que como digo, me sigue igualmente pareciendo necesario que todo el mundo tenga una base, y una base bien construida, es decir, no, no una base de temas a los cuales de aquí a 10 años se te olvide porque eso es lo que últimamente la gente critica mucho, que literalmente por ponernos a este sistema de literalmente querer calificar eh, en rendimiento de cada uno Pues teniendo en cuenta esto eh, La mitad de los temas Simplemente te los aprendes Para ese examen, para ese trabajo Y ya después se te olvida Y creo que al, creo que Al uno querer tener una base Esa base tiene que ser una base Que tú no te la sepas de memoria Pero que si lo tengas bien claro Con eso de aquí a pasar un tiempo Todos esos temas pues se te queden medianamente En la cabeza por lo menos pues la la síntesis o la idea principal de de, de esa base me hago entender y me refiero a matemáticas todos los idiomas que que digamos que se estudien no o sea primera lengua segunda lengua eh, como vuelvo a decir matemáticas física química toda la parte de humanidades también ética es decir todo eso también porque es que creo que también aprovechando esto de la ética Creo que dentro de toda esta base es algo que sí me gustaría que como que fueran consolidando más a medida que vaya pasando el tiempo. Que las siguientes generaciones no se queden simplemente con lo académico, sino con que como personas puedan crecer. Porque es que yo, yo por ejemplo, yo siempre he sentido que en el colegio muchas veces como que te separan un poco de, de, de cómo es uno realmente. Es decir, como que te sacan tu parte académica. Y dejan mucho de lado tu parte, como tu esencia, como tú eres real, realmente. Yo a veces siento que a las personas las, las rigen para que literalmente simplemente sean estudiantes y ya está. Que digo, evidentemente se estudia y se hacen un montón de cosas que evidentemente necesitan de ese rol como de estudiante. Pero también hay, no, no se puede dejar de lado la parte humana y la, y la parte um, mental y la esencia de uno. No sé qué piensas. Es...
0: Lo que pues pasa es que, a una cosa que yo vi en un, documental, en un documental, no me acuerdo muy bien el nombre, pero es algo que habla del sistema educativo, explican muchas cosas, muchos fallos del sistema educativo, pero algo que más me quedó es que el sistema de educación que nosotros tenemos, pues primero se creó en Europa, pero se adoptó en Estados Unidos, ¿por qué?, cuando estalló la revolución industrial, no habían trabajadores, no había gente educada para manejar máquinas. Entonces la gente más rica en ese momento empezó a invertir tanto en la educación y sacó ese sistema. ¿Para qué? Para que estudiaran unos años, se prepararan para un mundo, salieran con un básico y se pusieran a trabajar de una vez. ¿Sí? O sea, ahí ganaban mano de obra en esa pequeña inversión. Y si tú te das cuenta, hay veces uno se... Se estanca mucho pensando en que la vida de uno va a ser estudiar 11 años, estudiar otros 5 o 6 en la universidad y trabajar de ahí para hasta que uno se jubiló o se muera. Mínimo unos 50 años. Se va a entender o sea, eso. Pues estoy dando los números un poquito al azar, pero pues está un poquito más centrado. Dando sea, sea, no números al azar, pero son casi los que son. Eso siento que uno lo aburre mucho. ¿sabes por qué tengo que seguir ese sistema? pero ese sistema lleva así ¿desde cuándo? desde que estalló la revolución industrial ¿sí es? el sistema siempre ha tenido esa, esa característica de que como que lo agarra un le dice que, o sea, le, que lo están preparando especialmente para, para el mundo pero en realidad lo están preparando es para estudiar trabajar
1: sí, es verdad tiene, tiene, tiene sentido y a ver, esto simplemente, o sea, no es el simple hecho de tocar, digamos que, como sea nuestra perspectiva, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, todo esto que estamos hablando, estamos hablando en base a, una sub, a, en base a un argumento subjetivo, en base a una perspectiva, la cual, pues, es en base a, a cómo hemos vivido nosotros todo esto, ¿no? Pero hay muchas cosas también que, digamos que, yo creo que es importante, o sea, es decir, por ejemplo, actualmente Colombia, en materia académica, Estamos muy por debajo de lo que deberíamos ser. De, de, de a donde nos deberíamos proyectar realmente. Y hay un montón de factores que. Más allá de criticar. Es han hecho como que. De reflexionar y analizar. En por qué se llega a este rendimiento que hay actualmente. Y cómo podríamos mejorar todo eso. Y no es simplemente. No es simplemente hablar. Desde desde uno cómo se siente con, como estudiante. Y qué se debería de mejorar en base. Digamos que Al. al a la propia experiencia que uno haya tenido. Entonces yo me refiero, por ejemplo, tema eh, Tema del cuerpo directivo de, de una institución educativa, por ejemplo. ¿Cómo se...? Cómo Espera,
0: te interrumpo. Meses? El documental se llama... La educación prohibida. Dice para que los oyentes que lo quieran ver, es un muy buen documental, la educación prohibida. Busquenlo en YouTube. Muy bueno. ¿Ese ya dónde sé. está? ¿En YouTube?
1: Uh -huh. Ah, ok, ok. También lo, lo, lo veré entonces. Eh, y en punto es que, o sea, por ejemplo, lo que venía diciendo, cuerpo directivo, el equipo que se conforma a la hora de, de, de sentar las bases de una institución educativa, cómo se administran los roles, cómo se maneja el tema, no simplemente de presupuesto, sino de el trato humano que se da, de qué manera, tanto profesores como... Eh, como digamos los jefes o los o los CEOs o toda la gente que está encargada, ¿cómo, cómo se da el trato, de qué manera se respeta, cómo está la jerarquía impuesta en, en, en las instituciones, de qué manera se puede afianzar mejor la relación entre estudiante, entre estudiante, docente, docente, padres de familia, docente eh, demás personas de, de la institución. Esas cosas son cosas que. Se pueden decir que son muy simples, pero a la hora de la verdad son bien importantes. Y creo que se tiene, o sea, no simplemente es el hecho de, de cómo buscar mejorar el rendimiento de los estudiantes, sino que okay, también tratemos de mejorar todo lo demás, porque todo al fin y al cabo tiene mucho que ver con cómo nos vaya como país o cómo nos vaya como sociedad en, en la parte académica. Y creo que eso es algo que hoy en día no se tiene tanto en cuenta o se tiene en cuenta muy tras bambalinas y creo que es algo que se tiene que tocar. Lo otro, la parte social, por ejemplo, la parte mental, temas psicólogos. Creo que hoy en día en temas psicólogos es algo que, que se contrata por contratar y creo que hay que buscar a personas que estén capacitadas y esto esto lo digo de manera general, porque yo he tenido, yo he tenido la oportunidad de, de, de ver como compañeros míos eh, por cierto, un saludo a Mauricio si está escuchando este, este episodio, porque por ejemplo está, está, está ganando experiencia siendo mmm, ayudante de psicología en, en un hospital, en este momento no me acuerdo el nombre, ahorita lo voy a buscar, y él, por ejemplo me dice desde, desde cómo ha sido ayudante en, en hospitales teniendo experiencia, eh, que hay muchas cosas que hay que mejorar, yo creo que la parte mmm, referente a todo el sistema educativo, Creo que eso es algo que se tiene que afianzar aún más. Es decir, está muy bien que haya apartado para psicología, pero es que creo que hay muchos elementos. Sin ir más allá, en simple hecho de, de tener confianza entre estudiante o, o, o en simple equipo directivo, un profesor que tenga un problema querer hablarlo con un psicólogo, en simple hecho de tener esa confianza es algo que se tiene que, que, se tiene que evaluar. Porque hoy en sí. día, porque hoy en día yo jugaba... ¿Sabes cuál
0: es el verdadero problema que tenemos como colombianos? Es que nosotros no invertimos en la educación para por así decirlo hacerlo muy chistoso, pero ser nuestro propio jefe. <risa> A explicar. Nosotros tenemos como que la idea de que si tenemos una grandiosa idea, tenemos que emigrar para que sea una buena idea, para que se pueda cumplir. O sea, acá en Colombia puede tener éxito pero si queremos que tenga un impacto mundial tenemos que movernos a otro país ¿sí? siento que hay veces nosotros bueno, en general la educación debió haber sido enfocada, debemos haber despertado hace mucho tiempo y globalizarnos de una manera más rápida porque hasta ahorita estamos como agarrando ese vuelo ¿sí? hasta ahorita estamos estudiando nuevas cosas para atraer al país porque si tú te das cuenta, el país siempre trae todo. O sea, nosotros no es que lo produzcamos acá y lo usemos acá. No. El país lo trae todo afuera y lo usamos acá. Entonces, ese es el verdadero problema que nosotros hemos tenido siempre. Que nosotros no hemos casi construido. O sea, desde que se globalizó el mundo, Colombia ha tratado de traer, como de no iniciar acá una idea y hacerlo acá nosotros, como colombianos. No sé qué pienses de esa idea, pero siento que a veces la educación. Se ha enfocado mucho más como a eso. Tal vez ahorita ya está como agarrando un poquito ese vuelo de globalizarse. De que Colombia crezca en ese, ese tipo de oportunidades. Pero eso hasta ahorita. Y son cosas que se pueden haber hecho hace mucho tiempo.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Pero es que a ver. Acá ya entra. Acá entra un montón de factores que al fin y al cabo. Es decir. No se puede. Es decir. Lamentablemente no se puede volver a arrancar de cero. Y decir como que Ok. Empecemos de cero, tratemos de destru bueno, no destruir, ah, sí, no destruir, sino reconstruir, ¿no? Y desafortunadamente no se puede hacer porque ya las cosas se han, se han retorcido, se han hecho de, de, de una cierta manera en la cual ya no se puede echar para atrás. Entonces, partiendo de eso, creo que realmente, por ejemplo, el tema que tú dices de globalizar eh, la educación y la manera en cómo se maneja acá, creo que realmente hay mucha, o sea, hay muchas cosas que se rigen en tema números, en tema, en tema um, recepción internacional, no, porque al fin y al cabo, o sea, hay resto um, de departamentos, no, o departamentos o ciertos sectores dentro de la política en los cuales se rigen por lo que, por lo que piensan otros países de uno sin saber exactamente el problema que hay en el país, no. O sea, es decir, se mira más la visión internacional que la visión local. Empezando también por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo realmente siento que, por ejemplo, lo que decía, tema de números. Tú ves, a, tú ves anteriores alcaldías, por ejemplo. Tocando Bogotá tan solo, que esto va para todos los departamentos eh, que tenemos acá en Colombia. Pero simplemente tiran, o sea, datos mínimos en Bogotá. Tú ves, por ejemplo, anteriores alcaldes. Habrás de construir colegios y listo, tú puedes construir los colegios que quieras. Pero si en materia de contenido no se genera algo por calidad, sino más por cantidad, que eso es lo que hoy en día se está, se está manejando más, pues obviamente las falencias van a estar. Porque es que es lo que yo digo: tú puedes construir 400 colegios, los colegios que quieras, pero si no inviertes en una calidad académica lo suficientemente valuable, lo suficientemente útil para que la gente entienda que hay cosas que, que si se hacen las cosas bien, se puede crecer mucho. ...vamos a seguir como estamos, entonces también eso es algo que se tiene que pensar en materia de, ok, centrémonos más en la calidad, ya tenemos varias instituciones educativas, chévere, pero cómo afianzamos a que la educación vaya mayor, porque los ITFES hoy en día, las preguntas están tratadas según el rendimiento bajo que tenemos, por ejemplo, hay, son muchos temas que se tienen, es decir, no nos guiemos tanto por números porque es que por números por, por números podemos decir cosas buenas, tanto buenas como malas. Y esto es aquí y esto es en Uzbekistán. Pero si nos centramos en materia de calidad, en materia funcional, en materia de que tanto en corto como mediano como largo plazo, qué tan rentable es actualmente el, el modelo académico que estamos llevando. Y ahí es donde están los problemas, yo creo. Es algo pues que... Yo creo que A ver, rentable continuo.
0: sí es, el problema es que se estanca, siempre es increíble que todo, todo haya evolucionado tanto menos el sistema educativo, no sé si ya lo habíamos dicho en el podcast, este podcast o tal vez no, si tú ves fotos de una clase, por allá en, no sé, 1800, bueno, cuando empezó la revolución de ser, es 1800 Peglis, ¿qué? Sí, no, sí, sí, sí. sí. Creo, 1800 algo, estoy seguro que es 1800 algo. Te vas a dar cuenta que el, los salones, la organización, como se edita es exactamente igual. Profesor adelante, 20, 10, 15 niños prestando la atención, todos con su cuestico y su cuaderno para anotar. ¿Cómo es la educación ahora? Exactamente igual. Es exactamente igual. Y bueno, aquí hago... O sea, sé que cuando uno critica también tiene que proponer, ¿cierto? No andar. No, no, claro. no tengo ninguna idea cómo podría mejorarse ese sistema. Sa sabes, pero yo... siento que hay gente que está educada y que podría intentar un nuevo sistema educativo, pero no lo hacen.
1: ¿Por qué? ¿Sabes yo qué pienso yo? A ver, esto no sé si es una solución porque, como digo yo, al fin, a... al fin y al cabo nosotros hablamos desde nuestra ignorancia y desde lo poco mucho que sepamos del tema, ¿no? Pero yo siempre he pensado que en tema del organigrama, y lo digo a manera general, porque evidentemente cada institución puede manejar un organigrama, digamos que con puntos más específicos o, o de manera diferente. Pero creo que el organigrama en, en, de manera general, a tema nacional, creo que hay muchas cosas que se tienen que modificar o se tienen que replantear. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay muchos sectores, como digo, parte humana, ...por ejemplo, los recursos humanos... ...de qué manera se maneja el personal... ...de qué manera... ...de qué manera se puede mejorar la comunicación... ...con los estudiantes... ...con los docentes, entre el propio equipo directivo... ...de qué manera se pueden administrar las labores... ...de mejor manera... ...de qué manera se, pu se puede buscar a inversionistas... ...para que... ...porque es que no es simplemente dinero... ...pero en temas de los inversionistas también es para que... ...vayamos a otros niveles... ...de qué manera... ...no simplemente una fachada... De forma física un colegio se puede expandir a... Que en materia de contenido, ¿sí? Porque es que también pasa mucho que yo... Yo, yo, yo me acuerdo que había una época... Y es más, yo creo que todavía la, la sigue... Se sigue como que pensando de esa manera que por un colegio más vistoso que, que se vea... No quiere decir que adentro de ese mismo colegio las cosas anden bien. Entonces... Que entren inversionistas, que se busquen planes de estudio mucho más elaborados, en la cual la ruta académica no se rija necesariamente por notas, que no se rija necesariamente por si prestaste o no prestaste atención, que sea algo en lo cual sea un, sea, sea un proceso mucho más eh, ameno. Que eso es lo que hoy en día se, se está perdiendo cada vez más. Hoy en día hay clases en las que te te, te, te sientas feliz y te sientas muy cómodo, como hay otras en las que no. En las que, es decir, uno, uno, uno también le... O sea, están dos partes. La parte es la que se le critica al estudiante y otra es la que se le critica al profesor o, o a la materia como tal. Y más allá de que uno u otro tenga razón, son cosas que se tienen que analizar y punto. Entonces, todo esto va va va... Mmm, Va en referencia a hacer un organigrama que, que cumpla con, las, con todas esas necesidades y que se sea mucho más específico, que pueda atender todos los puntos posibles. Que hay okay, okay, inconveniente con el personal, porque hoy en día hay pues ya, ya no pasa mucho, pero yo me acuerdo épocas en las cuales los colegios públicos y digo simplemente públicos por poner un ejemplo, porque puede pasar en cualquier institución, no pero en los colegios públicos yo me acuerdo que literalmente eh, había conflictos con, con, con los profesores por temas monetarios o, o temas de convivencia. Lo mismo con, con, con equipo directivo, con personas de servicio. ¿sí? Lo mismo con, con temas que ya son externos, que no, ni siquiera van con, con la parte académica. Pueden por armar un buen equipo de, de transporte para todo en personas de un colegio, eh, tema de salubridad, tema de armar un equipo que pueda ayudar cuando un estudiante esté enfermo, cuando alguien esté enfermo, son cosas que ah, ni siquiera es por tema presupuestal, porque al fin y al cabo hay que ser conscientes que mmm, hay muchas instituciones que no cuentan con un presupuesto suficientemente amplio como para hacer todo esto que estoy diciendo, para hacer un organigrama súper amplio, pero son cosas que se tienen que empezar a evaluar y si, si se pueden hacer a medida a medida que haya pasado en tiempo cambios, esto pues va a ir a mejor, ¿no?
0: Pues sí. Es que no es tan difícil la educación en general, porque no sé, se siente que a veces o uno puede ser el ignorante porque uno pues no es a eso, uno puede ser el que tiene la razón porque uno es el que lo está viviendo, ¿cierto?, es el que está siendo parte del sistema ahorita. Como principal eh, personaje, por así decirlo. Entonces. Pues la verdad no sé. Es que es muy rara la educación. Claro, porque... igualmente.
1: O sea, todo esto que estamos hablando es con el objetivo de que. De mejorar. Más no de criticar. Vean entender porque. Yo realmente siento que. Uno cuando tiene esta clase de conversaciones A uno dicen no, es que uno critica mucho Uno Más allá de que uno tenga unos argumentos Pero eh, yo siempre, dice, siempre dicen que Esto es la forma de criticar y simplemente Ver lo malo Y las cosas no son necesariamente así Yo hay un montón de cosas Y esto lo dijimos al principio de este episodio eh, Hay un montón de cosas positivas Que uno como persona lo, Uno tiene que retribuir Y uno tiene que agradecer pero también hay cosas que hay que mejorar. Y por, su, o sea, por supuesto que de aquí, como digo, ahorita estamos en 11 nosotros dos, que es el último año académico, pues actualmente pues cuando se está subiendo este episodio, no que esto era lo que decíamos antes, que está la propuesta de que se quiera hacer grado 12 de manera general. Entonces lo hablamos desde nuestra perspectiva, desde la actualidad, ¿no? cuando ya terminemos este año, pues ya se podrá hacer un balance pues ya súper general y ya concluido acerca de esta etapa del colegio. ¿no? Pero de lo que llamamos hasta el momento hay cosas que hay que valorar porque evidentemente, al fin y al cabo, esto es un proceso que nos hace crecer. Lo bueno y lo malo lo, nos hace crecer y nos hace, y nos hace generar interrogantes a partir del de conocimiento y a partir de todo lo que vamos aprendiendo a medida que va pasando el proceso. Y esas son cosas que hay que valorar. Al fin y al cabo Porque si no existían en colegio Si no existiera el modelo que está actualmente Pues no tendríamos a estas cosas tan Tan buenas Que nos hacen crecer Pero así como hay cosas buenas y cosas que hay que mejorar
0: ya eso es Mira a lo que, que hay, vamos A veces el colegio Simplemente sirve para contenido no Pero a veces Siento que también nos enseña A tratar con las personas A trabajar en equipo Haciendo eso, que son vainas que puede decir cualquier todo como... De... O oh, no, muchachos, el colegio sí sirve. Pero fuera de... Fuera de, pues... Chiste. Hay veces que el colegio... Llega... Lo ayuda tanto a uno como a relacionarse con las personas. Que uno llega a cualquier parte nueva y ya no necesita conocer a esa persona para empezar a hablar, más a entender. Sé que... También es una cosa buena que te le correges que sí o sí uno tiene que hablar con alguien. Entonces, hay un punto positivo. Pero también tiene muchos puntos negativos. Tal vez en las que pues tal vez no importan. Tal vez algunos que le afectan a unas más que a otras. Que a lo mejor nunca se puedan solucionar porque es como dicen. Cualquier acto va a ser una persona feliz y otra persona infeliz. Entonces, ¿quién sabe, no? Algún futuro capaz se logrará, pero pues, pues yo siento que es un poco probable que llegue a algún punto en el que logremos como una como un, como la palabra como un, una total eh, aceptación del sistema educativo.
1: Es que yo siento, o sea, lamentablemente esto es algo que pasa mucho hay más en este país, que es que cuando las cosas cuando las cosas no tocan fondo no pasa absolutamente nada Pero Cuando las cosas tocan fondo Y de verdad eh, Hay como una presión Se ven cosas muy negativas Ahí si sí es que se empiezan a cambiar las cosas Y se empieza a, to a tornar otro pensamiento Y la verdad con este tema En colegio pues no, Relativamente yo al fin y al cabo No sé si realmente estamos tocando fondo Yo diría que Por el momento pues Estamos siguiendo un camino como país que, en el cual pues ya con un nuevo gobierno hay que empezar a, a pensar en otras cosas, en progresar. Eh, pero yo, yo de verdad yo espero que no toquemos fondo con, est con estos temas porque realmente creo que como país no nos conviene nada, eso creo que es obvio. Y aparte de eso creo que hay tantos estudiantes y tanta gente que no se merece recibir un, una educación de mala calidad, se, re se merecen recibir algo digno y algo que en realidad que de verdad haga crecer a las personas y nos haga convertirnos en mejores ciudadanos, que es lo que necesita al fin y al cabo mi país, así que pues nada eh, con el tema de los audios pues eh, pedimos perdón si no tocamos mucho eso, en tema de los audios mensajes, al fin y al cabo pues de una vez les vamos diciendo que va a haber parte 2 confirmadísima, porque mmm, creemos que lo amerita y vamos a traer a, a, a algunos estudiantes y a gente, y a gente pues eh, que de pronto pueda saber un poco más del tema. Para sí. pues, hablar y conversar acerca de todo esto. Así que pues... Eh,
0: sí, a... o es sea, verdad... Ahí te voy a comentar un poco. Muchísimas gracias. Ap apreciamos las personas que escribieron. Que nos mandaron sus audios. Pero la verdad... La gestión de tiempo... No sé si un poquito graves verdad, lo sentimos mucho. Si Se nos queda en algún futuro, de verdad, la podamos hacer bien. Y podamos... Usar esos audios Yo creo que en, la, en ese podcast podríamos usar esos audios y algunos nuevos No, sí, es que o sea Si
1: hay gente que todavía no manda audios, mensajes Pues lo pueden hacer Es decir, la parte 2 No sé cuándo la grabaremos exactamente Porque ya tenemos un par de episodios pregrabados Esperándolos pronto eh, Pero eso va, o sea, la segunda parte va Eso ténganlo por seguro Y va a ser algo Mucho más Mucho más mucho más, ¿cómo decirlo? Va, va, vamos a traer a, a, a invitados. Va, vamos a tratar de hacer algo eh, que vaya más allá de simplemente hacer una, peque una pequeña charla, que al fin y al cabo es lo que hicimos. Eh, entonces, pues nada, esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, de una vez lo vamos diciendo. Esto lo estaremos subiendo el eh, 21, si no estoy mal. 21, bueno, sí, 21. Así que el 22 viernes, esperen. Eh, la entrevista con Rodrigo Hunda eh, Que es una entrevista con Es una persona que es youtuber Que eh, hace contenido en redes sociales Que habla de libros Creo que fue una Una entrevista muy chévere Así que esperemos que les guste mucho Realmente creemos que este podcast eh, No sabemos cómo lo iremos llevando Porque pues actualmente estamos en clases en eh, Entonces Ténganos un poco de, pan, de paciencia Estamos tratando de coordinar Para grabar Para tratar de te dé la mayor cantidad de episodios posibles con eso los tirando a medida que vayan pasando las fechas. Y con eso cumplir con lo que habíamos dicho de los 24 episodios. Así que pues nada, no sé si tengas algo más que decir, Juan.
0: Nada, querido, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Yo sé que nos tardamos un poquito. Pero... Pero oye,
1: creo que este ha sido de los episodios más entretenidos por todo lo que hemos hablado. La verdad. Sí,
0: yo creo que tal vez valió la pena la espera. Pero en serio, de todas formas, discúlpenos. Y haremos que no pase de nuevo muchachos, entonces, de verdad, Muchísimas gracias por habernos escuchado eh, Síganos Sigan escuchando el podcast Muchas gracias por haber escuchado Y nada Tomás algo más que quieras decir
1: No pues nada Compartan mucho este episodio y pues nada Nos veremos en el próximo episodio de Vida Ordinaria Nos vemos, chao Muchas gracias, chao